Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Merigo, esse é o Cinemático número 97. Estou aqui hoje com Pedro Estraza. Fala, molecada! Bom, Pedro tá aqui, né? Nessa primeira parte a gente vai falar de Você Nem Imagina, certo, Pedro? The Half of It. É, maluco. É a metade do programa. Filme da Netflix. Isso. Essa primeira metade do programa. E depois a gente vai falar sobre Afterlife, né? Que aqui no Brasil tem um subtítulo, né? Vocês vão ter de me engolir. Quem que inventou isso, né? Também na Netflix a série do nosso querido Rick Gervais, né? Uhum. E vamos receber uma turma do barulho aqui como Jéssica Correia, Marco Melo, Soraya Alves e talvez, quiçá, Alexandre Maron. Não tenho certeza se ele vem não, mas vamos esperar. Mas antes, ó, quero sempre lembrar aqui pra você ouvir a Família B9 de podcast, tá bom? Nesse momento de isolamento social, a gente continua produzindo aí pra você os programas. Você não tá mais naquele tempo de fazer, né, de trânsito pra casa, né, de ir pro trabalho, de voltar, de ficar no ônibus, no metrô, no carro, ouvindo podcasts, mas a sua casa aí demanda muito trabalho, né? Aquele momento de limpeza, de faxina, de lavar louça. Pode ser o um momento de você ouvir podcast e a gente tem programa pra poder te distrair aí nesses momentos. 
você pode acessar podcasts.b9.com.br ou procurar a gente no seu aplicativo preferido de podcast, tá? Então vamos lá, vamos começar a primeira parte desse cinemático. Vamos falar de Você Nem Imagina, no filme aí que estreou na Netflix recentemente. Give it up next for Ellie Chu. The good thing about being different in a town like this is that no one expects you to be like them. I'm 17. I live in Squamish with my dad. I run a business writing essays for people. I guess I just never thought I'd need anyone else. Certo, Pedro? Faz o contexto aí. Bora. Hoje a gente vai falar, né, de Você Nem Imagina, como o querido Carlos Miguel que falou, mas a gente vai falar mais especificamente de uma diretora que tem uma trajetória que a gente pode falar meio hibernal, se é que existe o termo, né? De... Curiosa. É, uma pessoa que começou a carreira nos anos 2000 e só teve o segundo filme agora com a Netflix nos anos 2020, ou seja, é um intervalo de 16 anos que é dos mais esquisitos quando você olha a página MDB aí dela, aí, basicamente. A gente tá falando de ninguém mais, ninguém menos que a Alice que é uma californiana de 50 anos e que tem uma trajetória errática, Carlos Merigo, que é uma pessoa formada em ciência da computação pela Universidade de Stanford. É, ela começou a trabalhar para Microsoft nos 90 como uma engenheira de software e ela estava atuando na parte de CD-ROOMs de entretenimento da empresa no final dos anos 90, quando ela teve a brilhante ideia de começar a escrever um livro sobre a jornada dela para revelar a mãe que era homossexual. Era, era um relato das experiências que ela teve na, é, na época da adolescência para falar para a mãe que ela era lésbica. E que, obviamente, deu muito errado pra ela, porque, enfim, sociedade é extremamente escrota, né? Que nós, nós ainda vivemos, no caso, né? Uhum. Vídeo noticiário. Esse projeto era pra ser um livro, era pra ser uma coisa mais... Ah, minhas memórias, era pra uma forma de processar as dores que ela teve na época, né? Que meio que atormentavam ela. Mas, acabou virando um roteiro escrito em três dias na Universidade de Washington, que é o tal do Livrando a Cara aqui no Brasil, como ficou conhecido, ou Saving Face, como é o nome do filme, né? Esse projeto, ele foi lançado em 2004, mas ele tem uma trajetória que também é muito difícil ali, porque é um filme independente nos Estados Unidos ali da vida dos anos 90 e 2000, né? Então, se você não fosse um dos grandes, um dos caras gigantes ali que tinha estourado, era muito difícil viabilizar projetos, e ainda é, né? O meio independente sempre é essa luta eterna aí pra conseguir financiamento, e com, no caso da Alice Wu e o Livro da Cara, não foi muito diferente, né? O filme ganhou uma bolsa em 2002 da Coalition of Asian Pacifics in Entertainment pra ser realizado, e era uma bolsa que, né? É, dá um dinheiro ali, fala, olha, esse projeto é da hora, assim. Só que aí, na hora de procurar estúdios ali, virou outra novela, porque cara, é, todos os estúdios na época, né, era, e convenhamos, era um projeto que era pra ser liderado por personagens de origem asiática e de público LGBT, ou seja, nada, nada que era é, o que os estúdios estavam fazendo ali na virada dos anos 2000, né? Então, rolou de tudo, né? Gente que, queria, que ficava questionando a visão dela porque ela queria estrear na direção, ela não queria ser apenas a roteirista. É, gente que queria que o projeto fosse whitewashed, ou seja, que fosse liderado e estrelado por atores brancos. E, claro, projetos que fossem straightwashed, né? Como é o termo que define aquelas é, aqueles projetos que transformam histórias voltadas para o público LGBT sobre personagens LGBT em histórias sobre personagens héteros. Ou seja, totalmente é, descabido, né? Então, foi uma novela. Demorou dois anos para o projeto conseguir uhum. uma, um financiamento de 2,5 milhões que ele conseguiu na Destination Films, que era uma subsidiária da Sony na época, que falou, ó, ah, beleza, vamos dar esse dinheiro aqui, esse, esses trocados que a gente tem, 
é um projeto pequeno, a gente, a, a gente acredita na diretora, não, vamos atender tudo que ela quer fazer pra fazer o filme acontecer. E aí, depois de mais um longo processo ali, né, de achar atores asiáticos, filmagens, o filme acabou estreando em Toronto em 2003, ali, né, no finalzinho de 2003, e teve um certo impacto positivo, cara, porque depois dele ser comprado ali pela Sony, distribuído nos Estados Unidos ali por um dos grandes estúdios, ele se tornou o primeiro filme de Hollywood centrado em personagens asiáticos desde The Joy Lock Club, que é um filme de 93, cara. Ou seja, são mais de quase 10 anos sem Hollywood permitir que atores asiáticos protagonizassem filmes. Então, histórias centradas em personagens asiáticos. E aí, além disso, né, e como é uma história sobre uma personagem feminina se saindo do armário, né, era um filme que teve um impacto muito grande entre comunidades asiáticas e lésbicas dos Estados Unidos. Então, teve um, foi um filme que se tornou uma espécie de cult, né, porque ele realmente tratava de questões muito delicadas, muito é, reprimidas na época de uma forma muito ampla ali, né? Pegava o público do, do estúdio americano, né? O filme teve uma distribuição bem pequena, fez um sucesso muito pequeno ali, mas até hoje tem muita gente que gosta do filme, tem uma, tem uma adoração a esse filme muito discreta ali mesmo, né? Até porque, né? Foi 2003, 2004 ali, então havia outros grandes filmes, outros grandes blockbusters, a gente tava no, ainda um pouco na rebarba, ressaca do, do, dos anos 90, onde era tudo gigantesco, né? Beleza, tem um filme que você fez um filme, esse filme tem um impacto, esse filme dá pra ver que vai ter uma carreira. Em teorias, né, você espera que a pessoa deslanche na carreira, comece a dedicar. Só que, né, 16 anos depois, ali, só agora a Alice Wu tá voltando a, a cena, né? E por que isso acontece? Bom, antes de mais nada, ela tentou alguns projetos na época, né? Ela chegou a adaptar o livro Foreign Babies em Beijing, só que o filme não conseguiu sair da pré-produção, ou seja, não conseguiu ser viabilizado por nenhum estúdio, ninguém tava disposto a pagar o dinheiro pra isso. E ela até tentou desenvolver um piloto de uma série pra ABC chamada Fubar, que era baseado nas experiências de vida dela enquanto trabalhador do Vale do Silício. Só que em 2010, é, a mãe dela, que ela tinha acabado, ela tinha se reaproximado na época do lançamento do Saving Face, ela adoece por uma doença que a gente não sabe qual é até hoje, né, porque, enfim, não nos diz respeito, mas é uma doença grave o suficiente pra fazer a U desistir da carreira dela e focar a atenção toda na família durante esse momento. E, assim, ela larga de um nível... Ah, então tem um motivo... Familiar, né? Tem um grande motivo aí, né, pra esse intervalo aí, né? É, não, e é 2010, ou seja, foram seis anos de sofrendo ali, né, e, e tentando viabilizar projetos que não aconteceram, tudo bem. O próprio Saving Face, foram cinco anos até ele acontecer, né? Então você até pode colocar a justificativa de seis anos ser uma... Você fala, ah, beleza, ela vai conseguir um projeto. Mas não, ela simplesmente... Quando ela talvez estava começando a engrenar de novo na carreira ela tem um problema familiar que ela resolve dedicar tudo na, na mãe ali que melhorou por acaso, ela tá, ela tá viva a mãe até hoje, tá muito bem, obrigado só que assim, ela literalmente o agente dela ligou, segundo ela depois de um tempo, falou assim, ah, você não vai mais voltar a trabalhar ela falou, não, tô largando meu trabalho porque eu tenho que dedicar a família agora, Dani, você tem que fazer tudo isso aqui, e aí se passam 10 anos cara, e nesses 10 anos, assim, além de ter o problema da família, ela ainda, ela ainda viu um término de um longo relacionamento que ela tinha com uma outra mulher e, cara, mais bad que isso é só descobrir que o você nem imagina que esse projeto que ela fez agora começou a ser escrito na época da eleição do Trump, ou seja, era o fundo do poço pra ela ali, né? Então... Todo esse cenário meio desgraçado motiva ela a escrever Você Nem Imagina, que também é um filme com uma vertente autoral, assim, né? O Saving Face, assim como Você Nem Imagina, ela fala que não é baseado em memórias dela, mas que ela reflete parte da jornada dela nos personagens. Então existe um viés autobiográfico nessas histórias, mesmo não sendo autobiográfico as histórias. 
E esse roteiro ficou pronto em 2017 E foi parar em 2018 na Blacklist Hollywood né? Que são aquela, aquela lista anual de roteiros Que os executivos ficaram interessados Mas não, não o suficiente para comprar o projeto né? Então ele foi muito popular entre os grandes estúdios E a partir disso aí Três ofertas ela recebe pelo projeto Incluindo a Netflix Com o qual ela fecha o contrato em abril de 2019 né? E de acordo com ela Ela fala que ela resolveu topar esse, com a Netflix Porque ela queria um projeto que tivesse um alcance maior que o circuito independente. Então, tem até uma, uma matéria na IndieWire que eu recomendo muito, chama-se Alice Wu Saving Face Follow Up the Half of Its Netflix. Eu acho que dá pra você pesquisar esses termos mais em IndieWire se acha esse artigo, que é uma entrevista longa que ela fez com o, 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 o veículo. Ela relata, cara, eu quero escrever roteiros sobre que envolvam questões de sexualidade que são muito delicadas pra algumas pessoas e que atinjam essas pessoas, né? Então... Ela fala agora, né, que o projeto foi testado pela Netflix em estados muito conservadores, tipo Arizona, sabe, que é mais ou menos essas cidadezinhas aí de interior que são muito religiosas, né, e ela falou que tem muita gente que gostou do projeto, então a Netflix tem um alcance ali como streaming, né, que tem bilhões, milhões de espectadores ali, ela consegue que esse projeto chegue a mais gente do que chegaria pelo cinema tradicional ali, né, então foi uma decisão dela fazer esse projeto e agora começa o filme a, a deslanchar aí e agora resta saber se ela vai ter mais sorte na carreira aí a ponto de conseguir um terceiro filme já ainda nos anos 20, né? Muito bem, agora com a saúde da família dela <risos> restaurada, né? Quem sabe? Que sim, né? Que faça mais filmes. <risos> Muito bem. Então vamos lá, vou falar aqui a sinopse rapidamente, tá? Do Você Nem Imagina. Quando um atleta da escola pede a Ellie Chu que escreva uma carta de amor por ele, ela não imagina que eles se tornem amigos e pior, que ela se apaixone pela crush dele. No Letterboxd, o filme tem uma média de 3.4 de nota, né? No Rotten Tomatoes, 96% da crítica prova versus 83% do público e no Metacritic tá com 73 de 100. É um filme que tem estado aí na, nos rankings, no topo das paradas, certo, Pedro? Eu vi lá no IMDB, no, no ranking dos filmes do momento, tá lá entre o top 5, top 3 já há um tempão. No Letterboxd também, né? É um dos filmes mais assistidos nas últimas semanas. Como ele tem, tem dados da Netflix? É, não há dados porque, de novo, Netflix, né? Então a gente imagina que o filme não tenha tido um sucesso do porte de um Para Todos os Garotos que eu já amei que gerou até continuação, certo? Ou Barraca do Beijo, né? Que foi a outra comédia romântica, que é esse nicho que a Netflix posicionou, você nem imagina, e que o filme também pertence naturalmente, que é o filme para adolescente, né? Mas aqui no Brasil, hum. pelo menos, a gente tem visto que o filme, nessas duas semanas, né? Agora, deu, agora ele saiu do top 10, porque outras coisas maiores aí foram entrando, né? Mas o filme ficou, pelo menos nessas duas primeiras semanas, ele ficou habitando ali o top 5, chegou até um top 4, top 3 ali da Netflix, ou seja, ele foi assistido, até porque tem público pra assistir, né? Você imagina que tem um monte de jovem preso nessa quarentena sem nada pra fazer, e que em teoria consome Netflix, né? Ou seja, consome muito Netflix. O jovem, o jovem no Brasil, dados indicam que o jovem no Brasil gosta muito de Netflix. Não é levado a sério, né? O jovem precisa ser levado a sério. Né? <risos> jovem, jovem a sério. <risos> Teve no ranking lá, né? No aquele top 10 da Netflix, também ficou um tempão lá, né? É. Não deve Nos gerar sequência, mais. né? Mas eu acho que não seja a intenção nesse momento de ninguém envolvido ali. E a gente até percebe, né? O projeto não segue muito esse lado... É tanto esse lado de ser um filme de gênero, tão... É esquemático, produção, né? Ele é um filme, eu acho que, como eu deixei bem claro na, na biografia da, da Alice Wu, é um filme que tem uma carga autoral muito forte, né? Então, ele divide esse lado independente, só que mirando um público mais mainstream, né? Uhum. Então tá bom. Começa aí falando o que, que você achou do Você Nem 
imagina. É engraçado, né? A gente tem uma certa... Eu não tenho, uma... Eu não tenho tanta resistência assim, né? Mas geralmente quando a gente encara o gênero de comédia romântica, comédia pra adolescente, né? É... O drama adolescente, né? Essas dramédias que agora conveniu se chamar, né? A gente uhum. geralmente tem uma certa resistência natural, né? E esse filme no começo, ele tende a criar um pouco de resistência, né? Você fica... Eu, pelo menos, primeira meia hora ali, 40 minutos, eu demorei um pouco a engatar com o filme, assim. Até porque ele pode ser um pouco esquemático, né? Nesse começo ali de filme, você tem muita intervenção, um pouco da uso de... Não intervenção na imagem em si, né? Mas você tem muitos inter... alguns interlúdios mais pontuais, aquelas coisas de usar frases de autores consagrados, a, a própria ideia de um ser de beijar, que é mais... É, é bem clara ali em alguns momentos, né? Então você sente, a princípio, essa... esse conflito, né? Um filme que tem uma... um desejo ali pelo independente e pela toda uma autoridade, mas ao mesmo tempo que persegue temas, arquétipos, uma questão mais popularizada ali, né? Um gênero mesmo em si. E, assim, eu demorei a engatar com o filme, eu admito. Eu acho que é um filme que tem... Até porque ele pode ser um pouco bagunçado, não sei se você reparou isso, Meli, que ele é muito... É, as viradas são um pouco truncadas, né? É, pra quem gosta de aquela coisa de fanáticos pro roteiro devem ver muito problema na estrutura em três atos, aquele blá blá de sempre de roteiro. Mas, cara, eu... Eu, pessoalmente, eu acho interessante que existem duas vertentes maiores nesse filme, né? Primeiro você tem uma coisa que eu não sei se é um reflexo direto, se é uma, uma intenção, né? Mas por ser um filme para... Uma, um filme ambientado no universo adolescente e que traz uma questão ali de de aprisionamento, né, de ah, puta, tô crescendo uma cidadezinha pequena, o mundo tá lá fora. Lembra muito Lady Bird no começo, né, tipo, toda é... existe uma, essa questão que uhum. o filme manifesta constantemente ao redor do filme, e no final ele vai, ele vai abraçar mais forte no final. Daquilo da jovem, presa na cidade pequena, a cidade que nada acontece, que é a cidade presa no passado, né, que parece ser um desses temas que o jovem americano dos anos 2010, 2000, aí tá cada vez mais enfrentando, né, no, o, pelo menos fora do eixo cosmo Cosmopolita Nova York e Los Angeles, ali pelo menos. Além disso, né, rola uma segunda vertente que aí eu acho mais interessante que é a que gira em torno desse triângulo amoroso aí que o filme cria, né? Que é o... que você tem uma situação de... É, você tem a, a popular, né? Que é a, é a garota que o, que o cara da situação quer tanto, né? Você tem uma espécie de melhor amiga dele, que tá ajudando ele a conseguir essa mulher porque ele não consegue sozinho é, alcançá-la, né? Essa situação, claro, né? O o próprio comparação com o Cirano já tem essa perspectiva literal, e o filme tem esse, esse cara até meio hipster babaca e que pode dificultar muito a situação. <risos> Mas eu acho que o filme tem uma... Eu acho que ele busca, pelo menos, eu, eu não sei, eu, eu não vi ninguém fazendo essa pergunta pra, pra Alice Wu, mas eu acho que ela já tenha visto o filme. Que a estrutura lembra um pouco alguém muito especial, que é um filme de 87 do Howard Dutch, que ele parte mais ou menos da mesma situação, só que sem despido de uma da questão de sexualidade, né? Você tem uma, essa situação do, do, da, do popular inalcançável, dois losers, e o cara, né, no caso, vai perseguir essa garota e vai conseguir essa garota de um jeito, enquanto a melhor amiga se apaixona por ele, né? No caso do alguém muito especial, e nesse filme ela se apaixona pela garota, né? O que é legal, o que eu, por que eu comparo os dois filmes, né? Eles são duas estruturas, né? O triângulos amorosos diferentes, né? No caso, a, a terceira parte, que é pessoas diferentes dos elementos. Mas ambos trabalham com uma questão que eu acho muito interessante que é o a questão do isolamento que não se reflete é, apenas nos losers, apenas pessoas que são escanteadas pela, pelo padrão ali que é o populacho né, da, da comunidade ali mas ele entende que essa questão do isolamento advém muito da, 
da individualidade do jovem adolescente, né? Então você tem no filme uma situação ali, e que aí a Alice Wu trabalha muito bem, né? De você isolar as duas garotas ali, e você percebe que todo mundo ali tá isolado de alguma forma, né? Então não é só a, a, a protagonista, né? A Ellie Chu, e também não é o cara ali só porque ele trabalha numa indústria de linguiça e é um, é um jogador de futebol americano, um time fracassado, né? Mas a garota que é popular também se vê numa situação isolada, porque aquela sociedade meio que a isola constantemente, né? É todo aquele papo da, da popular falando, ah não, porque... É, as pessoas só querem falar comigo porque elas querem ser minhas amigas por causa do status, né? Então, o filme mexe com essas questões muito bem, eu acho. E aí eu acho que o filme, ele decola de uma maneira muito gostosa, assim. É um filme, muito, é um filme que, apesar de demorar um pouco pra engatar, quando ele engata eu acho muito interessante essas questões, porque essas relações que ela vai construindo são muito bem associadas, assim. E ainda mais porque ela sabe muito bem é, tratar do tema de sexualidade ali, né? O, o sair do armário da, da Elixu no, no, no filme é muito muito distinto que a gente vê associado normalmente, né? Ele, esca ele escapa muito do, do estereótipo completo ali, mas ele também tem uma individualidade própria perante essa busca por uma... por dramas internos do adolescente, toda essa questão do adolescente dos anos 2000, 2010, né? Então, eu acho um filme muito bonito. Quando ele consegue é, trafegar por esses temas, trafegar por essas histórias, ele funciona muito bem, assim. Eu acho que é um filme que, mesmo que ele vá se sucumbir ali por uma vertente meio Lady Bird ali, que até justifica o final eu acho bonito também é, eu acho muito bonito quando ele tá tratando desse, desse isolamento, dessa dificuldade de se relacionar com o outro porque esse padrão não encaixa com ela né então essa relação com a sociedade e esse deslocamento perante um, uma padronização e uma um estereótipo de, de ideal né na comunidade pequena da cidade ali que eu não sei se é no Canadá, nos Estados Unidos não, eu não, não, não fui procurar o nome da cidade né mas é muito bonito, é um filme muito delicado quando consegue ser assim, e claro, a direção de ator Alice Wu é fantástica, o filme ele mesmo com as viradas meio tosquinhas ali, né, tem muitos, muitos amigos meus que não gostaram das, da, das viradas ali eu, é, eu acho, ainda funciona muito bem, assim, é um filme que atinge os pontos que precisa atingir. E você, Merigo? Olha, Pedro tava te ouvindo aqui atentamente <risos> concordando até com esses pontos que você levantou, né, os pontos positivos do filme, mas, cara, eu tive uma, uma dificuldade imensa porque até é um tipo de filme que é difícil de você desgostar, né, por causa dessa toda essa aura fofinha, dramédia adolescente, né, onde você vai ver a galera se apaixonando e tal. Mas eu fiquei na maior parte do tempo sentindo vergonha, sabe, assim, são uns diálogos muito ruins, uma situação muito forçadas, desde a tentativa de ser filosófico, sabe? Que me traz uma irritação, porque ele quer botar uma profundidade que não tem, né? Soltando frases, né? De filósofos, e aí dividindo isso como se fosse capítulos, eu acho que o filme não consegue, ele não tem essa, essa, essa profundidade. Eu acho que o legal, pelo menos, que, eles falam, que o filme faz piada com isso no final, né? Tirando sarro dessas grandes frases e pensamentos, botando uma gracinha ali na tela, que eu não vou falar o que é, mas acho que pelo menos tem esse, esse mérito mas como todos os personagens pra mim o tempo todo parecendo uma cartolina assim né, o estereótipo de cada tipo de adolescente né, da nerd, da popular da escola, do cara do, do bobão, do outro que é o, o galã, enfim é, a gente já viu tanto isso né, acho que 500 vezes em, em outros filmes nos coming of age né adolescentes e eu não acho que esse filme tenha nenhum outro grande 
de diferencial, né? É, além de tentar criar essa história aí do Cirano de Bejerac numa versão é, gay, mas até vi alguns comentários sobre alguns reviews, assim, de, de gays falando que o filme não é gay o suficiente, né? Parece que vai adiando a todo momento, né? Tem, parece que tá guardando um grande segredo e não, e não desabrocha, assim, de uma maneira a, a tratar essa representatividade que gostaria de dizer, né? Da maneira que, que deveria, assim. Então, é, eu, enfim, aquela cena da igreja lá, eu tive, eu tampei os olhos, assim, de tanta, de, de sentir vergonha mesmo, de achar que é muito mal escrito, cara. Os personagens, como eu falei, é um papelão, assim, não tem, não tem tom de cinza nenhum. O que eu gosto do filme, né? Agora que eu já reclamei pra caramba, <risos> eu gosto do filme ter, quando você coloca em contraponto a outros filmes que a gente já falou aqui no Cinemático, até gostou, como o Book Smart, né? O Fora de Série, que ele é todo é, dinâmico, engraçadinho, nananã. Eu gosto desse filme ter uma pegada mais introspectiva, sabe? Ter, um, um, ter uma sensibilidade que esses outros americanos espertinhos talvez não tenha, né? O que eu mais gosto do filme é que ele não desenvolve de uma maneira que eu tava imaginando que ia acontecer, que são essas amizades, né? A amizade do próprio Paul com o pai da, da Ellie, né? É, a amizade da Ellie com o Paul, enfim. É, e aí você tem uma amizade barra romance que acho que nunca chega a existir de fato, né? É isso que eu falei sobre o filme conseguir desabrochar essa história que ele tá tentando contar, assim. Então, cara, não, comigo não falou, sabe? Eu até me sinto isolado nessa opinião, porque eu vejo, o filme tem sido bastante elogiado, né? Ele tem é, tanto por crítica, quanto por público, assim, um filme que se tornou um queridinho aí da, das pessoas, e eu não me conectei de forma, de forma alguma, e olha que eu gosto, né, desse filme, todo, vários desses, desses filmes adolescentes, eu, a gente assistiu, gravou, acompanhou aqui no Cinemático, né, nesses últimos anos, gostei da maioria deles, mas eu acho que esse cai muito num, nesses clichês do, do adolescente, do do high school, sabe? Então essa mistura aí do esse, ah, essa filosofia né, tem que ter essa profundidade com esses personagens que são papelões ambulantes não conseguiu falar comigo e eu acho pior, assim, em certos momentos de vergonha alheia né, a cena do show de talentos, a cena da igreja que eram pra ser momentos, talvez emocionantes, não rolou. É engraçado, né, é o filme do do hipster, é, é foda, né, porque é um filme do hipster meio babaca, né, é difícil você não, você levar a sério um filme que vai citar Carlitos e His Girl Friday e ficar por isso mesmo, sabe, eu acho meio dou risada dessas partes, assim, mas eu não sei, cara, existe uma tendência, pelo menos ali, que eu acho bonito de você... E eu, e eu concordo, ele é um filme que realmente tende a ensinar coisas meio patéticas. Aquela cena da igreja no final eu também concordo que é um pouco meio... Sério, é. cara? Você precisava fazer isso mesmo, é, assim? É, exato. Mas... Acho que tem situações irreais, acho que se trata os adolescentes como todos esses estereótipos que a gente já viu em trocentos mil filmes, sabe? Não tem uma... Ela é tão sensível em alguma coisas, mas em outras é... Enfim, não é, né? Em outras é, é preto no branco ali. É, tem todo tipo de, de, de estereótipo, de personagem que a gente já viu. E acho que isso não combina com o filme, né? Isso não tem um, um encaixe. Parece que o que ela tá querendo dizer e o que ela tá realmente mostrando ali não, não, não orna. É, é, eu acho... Eu não sei, mas ao mesmo tempo eu gosto quando ele consegue 
encontrar esses pontos de contato. Eu gosto muito daquela cena do lago, por exemplo, ali. Existe uma... Ah, Porque jovem é assim e... mesmo, né? Jovem tem essa questão do, puta, eu quero ser super complexo, super profundo, e... mas no fim é tudo meio bunda e babaca, né? Tipo, <risos> as crianças ali só querem sair de casa, né, cara? É meio ridículo, no fim, quando a gente leva isso à a... tona e tem essa constatação. Eu acho que o filme tem isso também, né? Porque... E é por isso que eu acho que eu... eu gosto que no final ele abrace um pouco essa vertente do Lady Bird e ser um filme sobre sair do ninho, né? Sobre o drama da, da filha com o pai, no, com o pós-trágico da mãe ter morrido ali, né? Então, eu acho interessante. Todas essas cenas de contato específico me sustentam o filme, mesmo quando ele, ele, ele é truncado, cara. Ele realmente tem uns momentos ali que ele vai ele dá uma virada pro lado errada ou ele faz uma, umas situações meio bobas ali, tipo, toda aquela a, a primeiro encontro do, do garoto com a popular ali no, no restaurante por exemplo, eu acho super meio, é. podia ser melhor feito aquilo, é, sabe? É, Caramba, Mas... velho. Pra mim não deu. Vamos pros, spo... Mas... Vamos pros spoilers pra gente poder falar algumas coisas rapidinho? Podemos, bora. Então. Spoilers, né? Coisas como, como eu falo, acho que o filme tem uma sensibilidade em algumas coisas, mas a forma, a embalagem não combina com isso que a diretora tá querendo dizer. Eu gosto muito, por exemplo, é, desse final que é feliz, mas não é feliz, né? Tipo, tem um é meio agridoce, assim, tipo, uma coisa que não ficou resolvida, ficou daqui um tempo a gente vê, sabe? E tudo bem, né? Ela fez essa... Ah, essa as duas vão esquecer uma outra, né? Isso, isso. Então eu gosto, eu gosto desse desfecho. Eu gosto também, acho legal. Pelo menos assim, eu acho que é uma cena... Eu, eu gosto disso, eu gosto da cena do trem também, que é aquela coisa, eles ficam zoando, ah, porque é clichê, é ridículo, a mina fica chorando no trem, não é tudo meio babaca, mas, cara, o clichê existe não por acaso, sabe? Tipo, aquelas, aquelas situações pegam a gente, eu acho que o filme consegue trazer isso à tona, sabe, no fim? E aí ela olhar pro vagão e ver os outros também olhando pela janela, vendo tudo que tá deixando pra trás ali, é uma... Essas coisinhas, sabe? Esses detalhes são muito bonitos, eu acho, no fim. Sim. É isso? Não dá notinha? É isso. Vai, dá sua nota aí. Eu vou dar três estrelas. Três estrelinhas. Eu vou dar uma estrelinha e meia. Carai! Desculpa, Moon. <risos> Caralho, são só adolescentes? Ai, meu Deus. Você é odiado. Ai, é. A partir de agora. Ai, é. Pior que eu não fica. Tá tudo bem, mas são só jovens, porra, Carlos. <risos> são só jovens. Tá vendo? Ai, Jovem no Brasil, nem na China, é levado a sério. Né? Ficou com uma média de 2,25, tá? Vai, vai pra quê essa média? Nossa, vai pra cima ou vai pra baixo? É pra 2,5? Ah, 2,5, né? Tá, tá 2,5 pontuais ali. É, assassinado. Pois o Robson vai xingar nós. Então tá bom. É isso, Pedro Estraza. Obrigado, viu? É isso. Até a próxima. Beijo. Is when I don't go around wanting to shoot random strangers in the face and then turn the gun on myself. Bad then. Estou aqui com o Marco Melo. 
Salve, salve, rapaziada. Jéssica Correia. E aí, parças? E Soraya Alves. Olá, pessoas. Vamos lá, vamos falar aqui de Afterlife, que aqui no Brasil tem o subtítulo... Vocês vão ter que me engolir. Nossa, <risos> muito ruim. Tem... brincando que tem esse subtítulo. Tem, tem. Tem. Tem esse subtítulo. O Zagalo que deu esse... É, é a vida do Zagalo. Ah, brincadeira comigo. É o mesmo é. emprego de quem dá nome pra esmalte, né? Nossa. Vai passar no SBT? Por isso que eles colocaram essa... É. Record. Afterlife, dois pontos. Vocês vão ter de me engolir. Meu, Meu Deus. Deus. Bom, o Afterlife, que é uma criação aí do nosso amigo Rick Gervais, né? Assim que se pronuncia, Marco Mello, você que... Rick Gervais. Rick Gervais. Grande fã. Isso. Rick Gervais que... Eu sou em Brighton, né? Então eu tenho... Brighton. Tá bom. Aí já sabe. Rick Gervais, que é um inglês, tem 58 anos de idade, né? Jurava que era menos? Eu também achei que era menos. Tá conservado, né? Vocês acham? Quase 60 aí. Eu Vocês acham? Tem a cara da idade que ele tem mesmo. É. <risos> tem a cara da idade Ai, que ele meu tem. Deus, <risos> Muito bom. Eu conheci ele como um comediante stand-up, assim, vendo, vendo as comédias, os shows dele. Que são muito Mas bons, ele, né? Que são muito bons, exatamente. Ele sempre teve esse tipinho... Ácido. É, mas... Ele tem um lance no show dele, que ele passa de um limite. Isso. E é isso. aquele, assim, ele dá aquela passada, mas não aquela passada que você fala assim, hum, agora não dá mais. Ele é. vai no limite do limite do limite, aí você fala... Na hora que é. você fala Quando ele vai ele passar, fizer... ele volta. É, ele volta. Eu gosto de falar, na berolinha. É, exatamente, ele vai na berola, ele vai na berola. Na berolinha. <risos> Gostei. Então, mas você tem que ter um bombom muito foda pra fazer isso, sabe? É, os sim, caras como ele, sim. como o Louis C.K., que infelizmente foi cancelado, mas que é um gênio é. pra fazer esse tipo de coisa, que vai na berola e dá aquela vontade. Quero usar muito mais essa palavra. Eu também. Na minha vida. Eu vou anotar aqui. Bom, ele começou a carreira na rádio, né? E fazendo música, chegou a gravar dois singles que... Pela London Records, mas que só fizeram sucesso nas Filipinas. Mas você já viu as imagens dessa época? Todo, todo talk show que ele vai, eu, geralmente os caras tiram onda dele, né? E mostram a, a, uma foto dele nessa época, todo new wave, assim. Cabelo <risos> meio olho meio pintado e tal. Aí os caras começam a zoar ele, né? Falar, oh, pô, e é isso aqui, Rick? Aí todo mundo dá risada e tal. Ele falou, o quê? Eu queria estar assim hoje. Eu tenho vergonha de estar assim hoje. Eu queria ser esse cara da foto. <risos> eu queria estar assim hoje. Muito bem. E aí foi nessa época que ele conheceu o Steven Merchan, que a gente falou no... Ele tem um braincast, senhor Marco Mello, que a gente gravou recentemente, hum. que é sobre os 15 anos de The Office, né? Sim, foi muito bom. E a gente falou dessa duplinha lá, quando eles criaram... São os dois criadores do The Office, né? O britânico, o original. O original. Eu de Isso, em 2001, né? Nasceu de um curta, né? De sete minutos, que eles fizeram no fim da década de 90, e a BBC aprovou pra virar o que gerou as duas temporadas do The Office aí, que acabou depois dando, né? Originando a série, o remake americano, que a gente gravou nesse Braincast aí, vale a pena você ouvir do Cinemático que não ouve Braincast, e ouvir onde a gente comemorou os 15 anos do The Office, né? Aí ele começou a participar de vários filmes na década de, de 2000, né? 2000, 2010 aí, que foi o 
o The Office foi a entrada dele em Hollywood. Ele fez pontos numa noite no museu, no Stardust, no Muppets 2, Pequenos Espiões. E vai fazer uma sequência de séries aí também. Fez o Extras, né? Muito boa. De 2005, 2007. Nunca vi. Você gosta? Eu gosto. Assim, eu não acompanhei inteira. Porque ela dá uma cansada, assim, no meio, saca? Porque foda do, das séries inglesas em geral, assim, é, é, o visual é foda, né? É aquela coisa muito cinza, é uma coisa Sim. muito... Bucólica. É, e aí, assim, se você não se sente... Eu não me sinto, como é que fala? É, estimulado visualmente em ver uhum. muitas séries britânicas, assim. Mas o que eu vi de extras, eu achei muito legal, que é a história de figurantes. Que são os chamados extras nas produções inglesas e americanas. Uhum. E aí ele é mais um extra, e ele quer ser o o ator, o principal e tal. Então tem muitas situações muito engraçadas e eles chamam bastante atores famosos pra participar. Tem um, tem um que é muito engraçado, que é com a Kate Winslet, que ela vai participar uhum. de um filme lá e eles fazem, e aí faz zoeira e ela xinga todo mundo. Só que ela é <risos> Kate Winslet, então ela nunca fica, com a, nunca fica com a culpa de nada. Puta, é muito legal, o Extras é muito legal. E, e tem uma outra série também, não sei se você vai falar aí, que ele produz e participa também, que é a do... que é com o cara que fez o Willow. É o Life's Too Short? Life's é Too Short. É. Uhum. Que é muito legal, porque é a história do cara do Willow, que ele é falido, porque ele só fez o Willow e ele vai pros lugares sendo o Willow o resto da vida e ele quer fazer, ele acha que ele ainda tá no, no show business e tal, e ele uhum. tem uma gente que é um puta do maluco e tal. E ele vive indo lá no, no escritório do Rick Gervais e do Steve Merchant tentando conseguir alguma coisa com eles. E são os dois também que criaram e produziram e fizeram tudo, e é muito legal essa série também. É, e entre as séries, ele fez dois filmes, né, também, acho que já em Hollywood, que é o Primeiro Mentiroso, né? Sim. É muito legal esse filme. Que é um, foi em 2009, tem, você falou do Luis C.K., o Luis C.K. inclusive participa do filme, é, tem o Jonah Hill, a Jennifer Garner. É engraçado, é bem engraçado. Assim. Isso, e, e ele faz uma participação como ator também nesse filme Ghost Town, Espírito Atrás de Mim, que é, é também é uma outra comédia, né? Não sei se alguém aqui é de 2008, não sei se vocês assistiram. Não, não. Que é, assim, filmes medianos, né? Nem o Primeiro Mentiroso, eu sou tão fã assim, quanto, uhum. quanto vocês, mas... Eu acho legal e eu acho que o lance de você assistir esse do, desse do Grande Mentiroso, é que você vê muito o que é o Rick Gervais de verdade, assim. Se você acompanha muito, eu acompanho muita entrevista, eu acompanho muito show que ele faz, eu acompanho muito okay. esses round tables que ele faz com comediante, saca? Que ele, ele fala o que é o estilo dele, o que ele acredita. E esse filme é 100% o que ele... É, eu já vi muita coisa que tá nesse filme, ele tinha falado antes em entrevistas, que é uhum. essa coisa de acreditar ou não em Deus, de, dele ser ateu e de, de, das mentiras que as pessoas acreditam por acreditar. Então, como é que seria o um mundo se não existisse a mentira? E aí, ele, esse filme se baseia nisso. Não, não existe mentira no mundo. Ele é o primeiro cara que aprende como mentir. E aí, ele vira o ser supremo do mundo, porque todo mundo acredita em tudo que ele fala e ele pode falar o que ele quiser. Muito bem. E aí, ele fez também, acho que o primeiro projeto dele original com a Netflix foi o Derek, né? Que eu não assisti. Algum de vocês pode falar? Eu vi alguns episódios e não gostei muito, não. Achei... Ah, não, é. não me pegou. É, é, eu nem me interessei na real em ver. Que ele faz um, um senhor, um velho, não é? Como é que é? <risos> <risos> ele faz um senhor que tem algumas dificuldades mentais e vive dentro de um asilo, de um... De um... É um meio que um asilo e um... Não dá pra dizer hospício, mas é um, uma dessas casas pra pessoas que têm certas dificuldades é, cognitivas. é triste, né? E é, não é... Então, é triste, porque é isso. É uma, é, é uma dramédia, mas é uma dramédia com 80% do pé no drama isso. e 20% na comédia. Então é, é. eu comecei a assistir comecei a ficar meio mal, assim. Parada, então, meio que pois é, e é, uma, e é meio celebrado, assim, né? Uma série que foi indicada a prêmios e tudo, tem uma boa avaliação 
de crítica e de público por aí, mas, cara, eu também assisti um episódio e falei, não, <risos> é muito drama pra pouca média. É isso mesmo. <risos> tá bom, e aí, então, vem Afterlife, né? Tentando seguir novamente uma regra pessoal dele, que é ter apenas duas temporadas pro projeto, que ele já, já quebrou Vai essa quebrar, regra. Acabou de quebrar. Isso, acabou de quebrar, porque garantiu aí a terceira temporada do, do Afterlife, mas pelo menos ele são, é uma série que tem... São, vão ser três temporadas com seis episódios, né? Ah, de sim. meia hora no É máximo, muito rapidinho. Né? Isso. A série é curta no tempo e curta na quantidade de episódios, né? Uhum. É, eu acho então. que é um formatinho que você mata muito rápido e eu acho que não dá tempo de estragar, tá? É, é, é verdade. <risos> Bom, vamos lá. Pra gente falar de Afterlife, Jéssica... Voltei. Assim, voltou. Ainda bem, porque eu tava só fazendo coisa errada. <risos> Vamos lá. Desconsolado com a morte de sua esposa, Tony se transforma num cara insuportável na tentativa de espantar todos que querem ajudá-lo. Muito bem, ó. Afterlife tem uma repercussão aqui. A primeira temporada teve 73% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes versus 93% do público. E essa segunda, 75% da crítica aprova. O público caiu um pouquinho com 80 de aprovação, e no Metacritic ficou com 58 de 100, tá? Uhum. Na, não tem muitos dados, né, porque Netflix, mas é. a primeira temporada foi o programa britânico mais visto na Netflix do Reino Unido, no ano Sim. passado, e a segunda foi o programa mais visto da região no serviço na, na Netflix, é, no dia da estreia, no dia 25 de abril. E aqui no Brasil, é, eu tenho visto lá no top 10, né, do, da Netflix, tem estado, uhum. tem aparecido no ranking ali algumas vezes. E é isso, foi renovada a terceira temporada, quebrando essa regra aí. Afinal, pagando bem que mal tem, né? De Afterlife, eu queria abrir, falar aqui para o nosso amigo e amigo ouvinte, que a gente vai falar de spoiler desde o minuto 1, um, né? É, ou não? Vocês querem fazer primeiro uma sessão... Acho que não tem como não falar de é, spoiler, é. porque é uma história, começar, é muito curta. Então qualquer coisa que você falar vai estar tá afetando a história. Então tá bom, spoilers liberados desde, desde agora. Então, ouvintes estejam avisados. Vamos lá, quem que pode falar, quem quer começar falando aí o que, que acha de Afterlife? Ah, eu gostei, eu gostei. Eu achei que essa junção de drama, comédia, ela foi bem dosada. Que às vezes você acha que vai ficar pesado demais e que você pode até falar assim, ai, ah, não vou assistir mais, mas não. Então, pra mim, foi um, uma boa combinação aí. Mas eu acho que eu trouxe muito pro momento que a gente tá vivendo, porque fala de luto nele, no caso específico, de uma pessoa que ele perdeu da mulher dele, mas não tem como porque as situações que ele acaba passando ali de estar tá de saco cheio e falar muitas verdades no dia a dia dele, são coisas que a gente pensa, mesmo não passando pelo período de luto, tipo tem situação que você tem muita vontade de falar o que ele fala, entendeu tipo, meu, isso aqui é irritante mesmo para, ninguém te ensinou a mastigar pelo amor de Deus, anda na rua direito então essas coisas... Apesar de ele ter um porquê muito grande, que é o sofrimento, a depressão dele e tudo mais, meu, são coisas que todo mundo passa pela sua cabeça. E eu acho uhum. que nesse momento que a gente tá vivendo, de tipo, é um momento de perder meio que a fé na humanidade em alguns momentos, e você fala assim: caramba, por que, que eu vou ficar sendo legal também, sabe? Tem gente pedindo aí cinco e eu tô tentando fazer um mundo melhor, eu tô sozinho nisso. Então eu acho que eu trouxe muito pra cá, porque no caso eu não tô passando por um período de luto, né? Uhum. Pra é uma situação meio assim, eu nunca gostei muito do humor do Rick Gervais como humorista, nunca foi o meu rolê, assim. Então tá bom, Jéssica obrigado <risos> <risos> Obrigado pela sua participação. Obrigada pela sua opinião <risos> 
Mas quando eu fui assistir... Afterlife, e eu também já vi o primeiro Mentiroso, eu acho legal, assim, não é, meu Deus, que obra-prima, mas eu acho legal. E quando eu fui ver Afterlife, eu gostei muito da premissa, e eu acho que me cativou bastante. E aí eu percebi que eu gosto muito dele sendo honesto, né? Assim, obviamente que quando ele faz o stand-up dele, ele é honesto, mas eu acho que vai pra um lado, é, um pouco... Não sei, eu acho que ele é... Não bate comigo, assim, muito. Eu acho que eu até, depois de ver Afterlife, eu acho que eu vou rever a alguns stand-ups dele pra ver se muda a minha opinião. Talvez, Talvez o problema do, do stand-up dele pra você é que é um lance muito... são opiniões impostas de um jeito que é assim, você... se você não, não acredita nisso que eu tô falando, você é burro. Porque é, eu tô tirando é. fatos e eu lido com a ciência e... e é um lance... É, tem um quê de pedância aí nessa isso. comédia dele. Mas é, é estilo, é isso. É, quem, exato. quem gosta, gosta. Quem não gosta, curte. É isso. <risos> <risos> Inclusive, eu gosto muito, por exemplo um humorista que eu adoro é o Mark Maron né, e ele tem essa coisa do odioso do, ah, sim, sabe mas eu, eu gosto, então talvez rever hoje eu mude de opinião. E com Afterlife, eu gostei muito da premissa porque eu me vi muito naquela situação de querer que o mundo se foda, querer que tudo se exploda, só que no final você é mó fofinho, sabe? E tem um meme que é um, um pintinho com uma faquinha na mão, sou eu, que é eu tô tentando ameaçar as pessoas, mas que, quem eu estou tentando enganar? Não, não existe isso. E é bem o Rick Gervais nessa série, né? Ele é muito essa pessoa que quer curar a dor dele com com, essa, com esse sofrimento com as pessoas, né? De foda-se como que as pessoas vão lidar comigo nessa situação. Eu tô, eu tô sofrendo, eu tô em dor. Então, eu acho que o desenvolver da história vai mostrando que, na real, aquilo era uma dor tão intensa que, mesmo quando ele era uma pessoa horrível, ele era uma pessoa maravilhosa. Enquanto ele tava dizendo coisas péssimas, ele tava fazendo coisas muito boas pela, pra sociedade. Então, eu acho a série muito gostosinha e fácil e rápida. E que, meu Deus, como eu chorei no final dessa segunda temporada. Nossa! Eu chorei muito, vocês não estão entendendo. Eu chorei muito, assim. Mandei mensagem pra, pra esposa do Cris Dias, né? Eu falei, meu Deus, você assistiu? Eu tô morrendo aqui. Era, sei lá, sábado 11 horas da noite. Eu, meu Deus, Ana, me ajuda. Eu tava muito sofrida. Mas eu acho que vale muito a pena. E eu tô muito empolgada pra terceira também. Eu acho que tem material para isso. É, eu tinha dúvidas que a, se a segunda funcionaria, porque o jeito que acaba a primeira, uhum. com ele conhecendo a enfermeira e topando isso. sair com ela e tal, parecia ser um fim perfeito para uma história que foi muito bem contada em seis episódios. Ele começa com uma pessoa muito desagradável, Sim. que tava cagando realmente para as outras pessoas, uhum. e as outras pessoas estavam fazendo uma força ali para aguentar esse comportamento desagradável dele em respeito a tudo que ele tava sofrendo, sabe? Ele tem o um cunhado ali que tá aguentando ele por por tudo que tá acontecendo, tem o pessoal que trabalha com ele, o gordão que tira foto lá, a outra mina lá que tem a menina que vai trabalhar com ele lá que chega depois que, que começa a trabalhar Sente. de jornalista Acende isso. E tem a prostituta que ele se afeiçoa muito a ela. Gente, com... eu adoro. Ela é, é muito, muito legal. Bom. Ela é, é muito boa. Maravilhosa, sabe? E, e tem toda a história dele, 
aquela história dele com as drogas, que ele leva o cara pra, pra casa. Cara, aquilo é muito pesado, né? É muito Sim. Bom, mas é uma série que ela tem muito, muitos momentos muito pesados. Uhum. Você fala assim, caralho, vai dar uma merda muito grande. E ao mesmo tempo vem uma leveza, uma piada, ou Sim, uma, uma é. sacanagem que ele faz com alguém. Ou tipo, quando ele vai lá na, na escola e ele começa a xingar o, os amiguinhos do, do, do é. dele lá. Gente, aquela cena é maravilhosa. Ai, nada que minha avó não tenha feito quando a gente era criança. <risos> e você falou em chorar. Puta, eu chorei demais na primeira temporada no, no episódio que ele tá com o pai dele. Hum. E eles começam Ai, a lembrar das coisas. Um episódio Sim. meio que especial. É. Ele e o pai, caralho. Então ele tem toda essa coisa. Você falou que ele é uma pessoa boa. Ele, ele é um cara que é isso, é desagradável. Ele vai lá de saco cheio ver o pai dele uhum. doente, que não entende o que ele tá falando. E que não Repete sabe. Repete tá a mesma coisa. Repete, pergunta da mulher dele. <risos> mas ele todo dia, religiosamente, Sim. ele tava lá com o pai dele. Até na segunda temporada, a enfermeira fala pra ele: Meu, você é o único cara que vem aqui todos os dias. Ninguém, nenhum filho faz isso pelo pai, pipipipopopó. E tem toda essa história também, porque aí, o como, o como começa a segunda temporada, que é muito interessante, porque ele já não entrega essa coisa, ele volta pra segunda temporada, ele tá feliz, saindo com a, com a enfermeira e tal. Não, já volta mostrando que ainda ele não tá recuperado, é. que a enfermeira ainda tá na dele, mas ele não tá dando chance pra ela entrar na vida dele. Uhum. E que ele mudou, mas não mudou tanto assim, sabe? Que ele continua sacaneando o gordão que trabalha com ele, que ele odeia o trabalho dele, mas ele odeia o trabalho dele, mas ele não quer que o jornal feche. E quando surge esse dilema também no meio da série, ele faz todo um esforço pra que o jornal não feche. Ele vai lá e Sim. fala com o dono, querido e por hora. Então, é, é, eu acho que é, um, é uma série muito de redenção, assim. Começa de um jeito que você acha assim, essa pessoa não tem jeito mais porque ela já tocou o foda-se no mundo. E ele vai, durante o tempo, o tempo da série, se mostrando cada vez mais aberto às coisas que o mundo tá, tá apresentando pra ele. Uhum. É, e acaba ficando muito real, porque as coisas são assim, são processos. Não é porque agora, Sim. bom, ok Eu entendi que eu tô sendo um cara muito chato Que não dá pra eu viver assim Eu desisti de tentar acabar com a minha vida Então eu vou ter que viver, eu vou ter que melhorar Mas não é do dia pra noite Então, putz, eu conheci uma pessoa legal Mas não vai ser fácil eu me abrir pra essa pessoa Ainda tem um novo luto Que ele tem que lidar, que por mais que a situação Do pai dele, né, já não era Das melhores, uhum. pô é, Já é mais uma coisa pra ele ter que lidar Sim. Então essa questão de não ser um, De ser um processo, na verdade eu acho que eu também fiquei com medo disso entre as, a primeira e a segunda temporada. Putz, mas agora já vai mostrar. Porque eu tava com medo de resoluções muito rápidas. Então, tipo, nossa, mas agora então é a resolução uhum. clichê de um novo amor. Um novo amor tirou ele do luto e ó, vida maravilhosa, sério. E não. E mas eu vou acho... te contar que tem muito velho que <risos> casa com a, com a mulher dois meses depois de ah, ficar viúvo. É nossa. muito comum. Você <risos> mais na segunda temporada do que na primeira são os pequenos plots que apareceram no meio da história. Uhum. Então tem a história do gordão com a mulher lá, que ele junta com a mulher. Sim, é, é muito boa. Um, ele toca a flauta com o nariz. Meu Cara, ele entra no aí. quarto, no quando ele está é, é muito boa pergunta na bola. É, e ainda quer dar beijo de boa noite. Gente, é, é. Eu posso te chamar de Debbie? Não, e o cara Agora tá não. Agora não. O que eu gostei bastante, eu assisti o Afterlife bastante influenciado pela Ju, assim, porque eu tava, ela tava assistindo no quarto e eu tava na sala vendo outra coisa, ela, eu vi de novo, a gente assistiu juntos, ela assistiu pela segunda vez agora porque eu ia gravar o cinemático e eu assisti, ela tava rindo de um jeito descontrolado, eu falei, o que que tá acontecendo? Você vai morrer se continuar rindo desse jeito? Aí de repente ela, ela tava chorando com a cara inchada falei, o, que tá com... o que que essa série tá fazendo com você? Para! Você tá, você tá ficando alterada 
E aí é. eu falei, não, tem que ver isso, porque o que, que pode ser tão engraçado, né? Não, e os, e os é. personagens que já existiam ganhando também mais tempo de tela é, e mais profundidade. O cara, né? é, aí... não, tem... que é um puta personagem foda. Sim, e o terapeuta. Usar o banheiro, o cara entra no banheiro, o cara tá tomando um banho. <risos> aí eu fui ver, eu fui assistir pra entender e realmente vi assim, porque é quase é o Rick Gervais em tudo, né? Em todos os personagens é ele, né? Sim. Você consegue ver ele escrevendo ou falando esse texto num, num stand-up, assim, pelo que eu vi, a esposa dele tá viva até hoje e tal, mas parece que é quase autobiográfico, né? Uhum. O personagem poderia se chamar Rick e não Tony, porque... Uhum. Você consegue enxergar ele em todas não, as instâncias. Quem vê sempre as, as entrevistas dele e acompanha o que ele fala por aí, esse o lance que a, que a Jéssica falou de pessoas que andam errado na rua, pessoas que fazem barulho pra mastigar, isso ele já falou em um milhão de entrevistas, que é as é. coisas que, mais, que ele mais odeia. E ele conseguiu encaixar isso dentro do então, é. personagem. Uhum. Ele tá, por isso que, assim, eu acho que todos os personagens que o... Tirando o Derek, talvez... Talvez não, tirando o Derek. É, o Rick Gervais, ele tá sempre, ele tá sempre fazendo ele mesmo no... no, no... Isso, isso. Ele, é ele também mesmo. personificou os ódios dele, né, nas pessoas. É, é, exatamente. Eu acho que é ele mesmo. E eu acho que ele consegue, o que ele consegue nessa série, que eu não tinha visto em outros trabalhos, eu sempre gostei muito do humor e da piada e disso, é, dele ir sempre no limite e voltar, mas eu acho que ele conseguiu encaixar o humor com o drama de uma maneira perfeita, assim, que eu ainda não tinha visto ele fazer, porque ele consegue ser cínico, como ele sempre foi, né, uhum. como a gente viu ele sem, no, criando The Office, mas também ser sentimental na mesma medida, e as coisas nunca parecem forçadas, elas se encaixam, ah, né? Uhum. Isso, ele é cruel e afetuoso ao mesmo tempo, é triste, engraçado, Sim. então ele consegue fazer todas essas piadas sobre morte e depressão, né, é, e, e sempre fazer com esse equilíbrio, né, entre fazer você tá rindo e chorando ao mesmo tempo uhum. e as coisas não são gratuitas, né, elas, elas funcionam, né, e esses personagens que ele traz pra, e que na boa, ele criou esses personagens pra trabalhar outros lados da personalidade dele e fazer... Uhum o texto dele funcionar, né? Ele tem uma coleção de personagens que é muito legal, assim, né? Em que todos eles, quando estão na tela, tem o seu espaço uhum. e você quer ver mais todos eles. Até o psiquiatra, o psicólogo... Nossa, esse era, esse era o que eu queria esse... ver mais. Não, <risos> cara, mas... Durante três episódios, eu, eu achava... Ele é escroto, ele, mas achava, é muito eu bom, eu cara. Muito engraçado, porque ele tava se autoanalisando na frente do cunhado, isso, né? Sim, isso, sim. Isso. Só que a hora que ele sai pro mundo real, assim, que ele tá no bar, ele tá com os amigos dele, eu acho que foi, foi pra, um, pra um ponto além. Assim. Você não queria é o, ver, né? É o papo da berola, né? Isso, é o papo da berola do mal Você não do quer outro. ver ele no mundo real, né? É, Você só não. quer ver ele lá. Mas sabe uma solução muito boa que eu acho que ele deu, Marco? Que assim, ele começa sendo psicólogo dele mesmo, do sim, Tony. Sim. Uhum. Só que não funcionaria, porque o Tony não é um cara que aceitaria esse escroto. Então, pra ele continuar com o personagem, ele faz ele ser o psicólogo do cunhado, né? Que é um né? cara mais permissivo. Isso, exato. Então, mas essa é uma dúvida que eu tenho. Ele, quando ele começou essa série, já, já tinha a segunda temporada assinada já também? Não parece, porque, né? Então, eu acho que ele termina parece... a primeira de uma exato. maneira que assim, ó, exato. se não tiver a segunda, tudo bem. Pra mim parece é. que muitos dos personagens que ele reaproveitou, entre aspas, na segunda temporada, são personagens que talvez não tivessem vida longa se fosse ter, assim, do, na, naquele, naquele plot do primeiro, da primeira temporada. E na segunda temporada, ele quis explorar 
quase todos os personagens que ele tinha criado Sim. na primeira temporada. Que tinha é. tempo, né? Porque se ficasse só no luto dele, gente, pelo amor de Deus, né? Não é. tem como... Pô, ele a... conseguiu fazer até uma história de amor pra velhinha lá do cemitério. <risos> Cara! Aque... Mano, é. aquela velha do cemitério. Não, eu eu gosto tanto dela. É. Ela é muito legal, né? Ela é muito legal e ela é o ponto de realidade que ele bate na série toda vez. Tanto é. na primeira temporada é. quanto na segunda temporada. Ela é quem entende o luto dele, porque tá passando pela mesma coisa que ele. E ela é o exemplo de a vida longa com alguém é maravilhosa, mas você também teve a sorte de conhecer o amor da sua vida. Uhum. Então, é muito bonita a relação dos dois. E até ele tentar arranjar um amigo, é, né, é. pra ela. E ela tem um tom de voz maravilhoso, né? Sim, Sim. ela é a real psicóloga, né? Na é, é, verdade. É, é legal ele se abrir com alguém que, na verdade, não era... As pessoas que estavam ali tentando Sim. e aguentando ele daquele jeito. Sim. E dá até pra pensar que pode ser, geralmente, quando você passa por situações assim, que as pessoas do seu círculo não entendam. E falam, tipo, nossa, mas a gente é. tá super ajudando, e não, às vezes você precisa Sim. de um desconhecido ou de um profissional que no caso não é pra ser aquele terapeuta, né <risos> aquele terapeuta é tão maluco que no começo eu achei que ele tava fazendo tipo uma psicologia reversa Sim. <risos> sabe, sendo igual ele, eu fiz, nossa, em algum momento vai ter uma sacada disso, mas é. não o cara era pirado mesmo eu, eu acho foda que assim, ele vai indo cada vez mais né? ele vai escalonando o, os pontos de escrutidão até uhum. que ele fala assim, não, porque eu tenho o meu amigo, o Pedro. Não, mas ele... ele não... Não, Esse que ele é pedófilo. Mas... Ele gosta, uma vez ele pegou uma nã e falou que a volta ele fala criança. Só que legal. E aí você começa a rir com a mão na consciência. Isso é ele no stand-up, cara. Isso é ele no show de comédia. É, exatamente. Não é? Ele tá projetando é. em outros personagens. Exatamente. É, porque Isso, até exatamente. antes do luto, o Tony não é pessoa mais legal do universo, porque ele é o cara que acorda a mina dele com uma buzina toda santa vez, entendeu? Uma Sim. pessoa assim não é legal. Nela, é. E sabe uma das coisas que eu mais gosto, assim, do enredo da série? É quando ele fala que o trabalho dele não é a coisa mais importante da vida dele. Ah, sim. Que o trabalho dele é só o meu trabalho. A minha vida, que eu realmente vejo é, satisfação, é a minha vida com a minha esposa. É o que eu tenho fora daqui. E pra casa, é, isso. E vive naquela cidade, né, super Papá. Pequeninha. Eu fiquei pensando Isso, muito nisso, de que vida chata também, sabe? Algumas coisas, elas até te ajudam assim, a entrar num processo depressivo e difícil de sair, porque que vida chata e a coisa mais mentirosa, a única talvez coisa mais mentirosa da, da série toda, é que é impossível ele ser um jornalista numa cidade daquela e morar numa casa legal do jeito que ele mora, assim. Não tem, não, não existe Ah, mas dinheiro. é no interior, mas né? É Inglaterra, é outra, é, é outra Mas jornalismo, é jornalismo em qualquer não, não tem como. Ah, mas eu não sei a caseira da mina dele. Isso não, eu não sei se é mentira. Eu acho que esse negócio de a gente é que a gente tem uma visão de, de vida urbana, de grandes cidades, né? Porque eu também fico me questionando: ah, ele não tem ambições, né? Ele não quer sair dali. E, cara, muita, acho que muita gente não tem, né? E realmente Sim. vai viver a vida ali. Não, quem de é que boa, vive? Quem precisa... é que fica velho nessas cidades pequenas? É quem não tem esse tipo 
de ambição, ué. É. Nossa, tá. eu, eu mesmo, eu conheço um cara que ele veio estudar em São Paulo, e aí ele falou, ou, oh, na boa, eu quero ir pra uma cidade mó pequenininha ser, ser enfermeiro lá. E aí ele foi. E aí ele criou a família dele lá e ele tem a, a minha idade, assim, sabe? É, eu tenho um monte de parente que é assim, que é, é, um e é Minas, aqui sou de Minas, a galera vive na cidade a vida inteira, entendeu? É, então, então eu acho que é muito isso também da gente ver outras mentalidades Sim. de pessoas, né? Outras ambições. A ambição dele era ser casado o resto da vida. Exatamente. <risos> viver na casa dele com a cachorra e a mulher dele. É, a mulher exato. Dele morreu, infelizmente. Exato. E aí, recriar essa fantasia, digamos assim, que ele criou pra vida dele, pra eterna vida dele, e você perder isso, é muito... Tira todas as suas estruturas, né? Uhum. Então, ver ele lidando, não só com o luto de perder a esposa, mas perder a vida que ele imaginou pra ele, é muito difícil, né? Uhum. Então, eu acho que os processos, tanto de depressão quanto luto, eles falam não só do próprio luto, mas dele mesmo, né? Perdendo as coisas que ele acreditava. E quando, por exemplo, agora na segunda, tem a chance de perder o emprego, né? De venderem o jornal, ele também perde um outro ponto que é, caramba, minha... o próprio cunhado dele fala, eu já perdi minha esposa, agora eu vou perder meu trabalho. E essa cidade pacata não tem muito o que fazer, né? O trabalho dele é tirar a foto da galera que assopra a flauta com o nariz, sabe? <risos> Esses casos do jornal, aliás, eu acho que isso, por si só, já merece outras temporadas, sabe? Nossa, Porque... é maravilhoso. É. <risos> Porque o que, que eu fiquei pensando? Vai ter uma terceira, né? Uhum. Eu acho que precisa tomar muito cuidado, porque essa segunda acho que consegue é, trazer a mesma graça, né, e o mesmo sentimento da primeira, sem parecer repetitiva, mas uhum. eu acho que numa terceira temporada, precisa demonstrar uma clara evolução, Sim. né, porque desse processo de crescimento dele, né, de enfrentar o luto, eu acho que precisa demonstrar uma clara evolução dele é, numa, nessa, nesses próximos episódios, e aí você pode ficar repetindo as histórias engraçadas dos jornais, que isso aí, ele uhum. tem material ah, ele, ele criou aquele isso bando de lunático do grupo de teatro lá também. Nossa. Nossa. Ali você tem situações infinitas. Você pode fazer o que você quiser ali, entendeu? Sim. <risos> Aquele cara que queria sair no jornal lá, não é o Brian? Nossa. 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 É, é isso que eu falo. Tem tudo pra você odiar esses personagens. Cara. Você, eu, você gosta. Você é, fala... o próprio carteiro, né? O cara, Sim, o ele carteiro, fica abrindo as suas correspondências. É, é muito bom, velho. Toda a interação dele com o carteiro é. Muito bom, o cara é, pediu pra usar o banheiro. Cara, o diretor da peça lá mesmo, que só conta histórias de antigamente, as fofocas, gosta. <risos> o cara sentado na mesa lá tomando café da manhã. É isso que eu acho, que tipo, é uma coisa que só, só permite acontecer numa cidade como aquela, Minúscula, sabe? Minúscula, né? Isso, pessoas vivendo estressadas numa cidade grande. Ninguém teria paciência. Não aconte... Isso, não aconteceria isso, sabe? Você abrir a porta, tem duas pessoas, uma profissional do sexo <risos> e o carteiro <risos> tomando café da manhã lá na mesa. E aí, tanto que acho que no último episódio da segunda temporada, ele fala, pro, ele fala alguma coisa pro carteiro, e eu, e, e eu não lembro o que, que ele fala, mas o carteiro fala, ah, eu achei que você tava brincando o tempo todo, é. e não que era sério. É. Você me mandava sair da sua casa, sabe? Sim. Porque, e ele até pontua, porque a maioria das pessoas nem falam comigo, né? E você me deu a Isso, é. é. Exato. Então, eu acho que te, ele consegue fazer com esse personagem do Tony, uma coisa que, pra mim, outras séries e outros filmes tá um pouco cansada, assim, né? Que é esse papel do homem que é o mal-humorado, uhum. mas que no fim das contas tem um grande coração, Sim. sabe? Eu acho que Sim. isso tá tão cansado já, esse, esse... Já tá tão explorado, mas ele consegue fazer de uma maneira cativante, né? Sim. Então, mas 
mas, mas eu acho que consegue fazer, Omerigo, também porque desde o começo deixou claro que ele tem um bom coração. Ele nunca foi mal com ninguém. Ele nunca Sim. fez maldade. A diferença é essa. A diferença do, 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 desse plot é que geralmente... Mais ou menos, às vezes, ah, né? Eu não vejo ele fazendo maldade por ser mal, sabe? Ele só era uma pessoa rude com que, uma coisa com que eu me... Sem me... tempo, irmão. Que eu me... Se identifica. Identifico eu fiquei assistindo com a Ju, a Ju ficava me dando cotovelada. Olá, você, se não é você fazendo isso aí. Mas ele, o plot que você tá falando desse que tá ficando batido é isso. A pessoa começa fazendo muita maldade e no final ela tem uma iluminação e vira uma pessoa boa e faz caridade. Ah, sim, e, e sim, faz, sim, sim. É doação por orfanato, entendeu? E ele não é o caso. Desde o começo da série, isso foi mostrando que ele era uma pessoa que tava cagando pra vida dele. E cagando é. pra vida dele, ele tava cagando pra vida dos outros também. Uhum. Só que ele não, ele não era o Grinch. Ele não saía de casa pra fazer pequenas maldades. <risos> não, ele era uma pessoa que tava vivendo miseravelmente, entendeu? Uhum. Você não acha que é, pode ter algum, algum, uma questão complicada na maneira como ele trata suicídio? Sim. Nessas, né? É um, tem uns pontos ali que alguém suicida deve... Então, eu não sei se eu... Assim, claro que... Gente, suicídio é sério, hein? Eu sei. É. <risos> Tudo bem, a gente sabe disso. Só que eu acho que ele vai desconstruindo a ideia de que se matar resolve os problemas. Uhum, Porque sim. se fosse se matar resolve os problemas, ele não ia se importar com a cachorra, ele não ia se importar com as pessoas em volta dele. Que assim, um suicida ele vai fazer, assim, entende? E, e assim, pode ser um assunto delicado, e é novamente Rick Gervais chegando na berolinha, pode é. ser um assunto delicado, só que eu acho que ele vai mostrar que tem outros caminhos que não é o suicídio. Sim. Uhum. E eu acho que ele faz de uma forma muito sensível até, né? Porque, imagina, se ele se mata, a senhorinha no cemitério não tem ele pra conversar. Se ele se mata, a cachorra não come. É. Então ele vai vendo eu, eu né, acho, que a vida dele acontece. Eu acho o ponto delicado talvez a questão dele ter dado dinheiro pro usuário de droga que acaba fazendo isso. Isso é foda. Porque, uhum. dependendo da visão de quem tá assistindo, pode parecer que algumas pessoas, sim, não tem mais nada pelo que lutar não tem mais nada que vale a pena então nesses casos, ok que era o caso do cara. Uhum. E o dele não. Mas ele ainda cara... tem uma vontade mas... de viver. Não, tudo bem, mas o cara, ele não deu dinheiro pro cara se matar. Ele deu dinheiro pro cara fazer o que ele quisesse. O cara quis usar droga. O objetivo ah, mas do ele cara falou não, pra que, que ele queria, é né? Bem claro. é, é. é, isso, isso. Exatamente. Não deixa nenhuma é. dúvida, né? Tanto que quando o cunhado dele lá vai, vai questionar ele, né? É, ele não tem. Eu não lembrava. É. O cunhado pede pra ele mentir, é. né? Sim. Ba Fala basicamente. Não... Fala é, pra mim. Pelo menos você achou que não funcionaria. Né, então, e, não, exato. É, é porque moralmente ah, é uma parada errada, né? Moralmente falando, é errado. Só que, caramba, é, é muito difícil porque eu concordo com o filho da puta. Eu acho que assim, se o cara chegou num ponto da vida dele que ele perdeu o amor da vida dele, ele já tá num fundo tão fundo, num posto tão fundo de cara, não tem mais porque eu tá aqui cara, ele ia conseguir o dinheiro de outra forma, ele poderia se jogar na frente de um ônibus, ele poderia fazer qualquer coisa, eu acho, a única coisa é que o personagem do Rick Gervais facilitou a ida, né, mas eu não sei é, é muito difícil mesmo, e é engraçado a gente tá falando disso numa série que é tão engraçada, né. É. Então, mas é esse que é o ponto, eu acho que é um dos méritos da série é conseguir levantar essas discussões, né, ao mesmo tempo que tá te fazendo rir. Não, é, é, é a última cena do, do último episódio, que ele tá em 
em casa lidando com esse, com esse demônio de vou me matar ou não vou me matar, e a cachorra latindo e você fala, o Deus vai se matar. Eu achei que ele fosse pra se matar. E aí ele tem essa, essa, essa mão salvadora que chega e fala, ah, eu, eu topo, como é que ela fala? Eu topo mais ou menos, não é? Eu topo mais ou menos. É, o feitiço é. do tempo, né? É, o Groundhog Day, é. Isso, e, é. e aí ele vê que, puta, tem porquê uhum. viver ainda, sabe? E aí acaba a série, que é como acabou a outra. É um sopro de vida que ele ganha. Aí pra vamos ver continuar. como é que vai voltar, Ai, sabe? Se vai voltar sim. logo depois vai disso. Vai voltar com sim. essa mulher tendo uma paciência, né? É. Meu Deus! Eu fiquei com uma dó dela. É, Aí, né? destaque é. pra Doguinha assim, também, mas... que melhor atriz, né, gente? Ela olha, ela tá com é. é muito fofo. É. Eu gosto de como a série trabalha os vídeos da esposa dele, né? Da é Lisa. muito foda, é muito foda. É, porque você conhece a personagem, você conhece a pessoa sem ela atuar de verdade, né? Sem ter um... Só através daqueles vídeos, ah, mas, né? É, você é consegue... é, os vídeos do casamento é, mas também. Mas é totalmente Sim, PS Eu Te Amo, né? O filme é a mesma coisa, só que com uma carta. Uhum. É. Eu fico pensando também uma coisa que eu ia assistindo, eu, caralho, imagina você ir documentando tudo da sua vida que você faz, porque eu só tenho vídeo da minha gata, eu só ia poder contar a história da Lucy, assim, porque... <risos> <risos> eu nunca ia contar essa história, sei lá, do Robson, porque eu não gravo ele fazendo as coisas, né? Mas eu achei interessante. Ah, mas querendo ou não, tem muito Sim. material, né? É uma coisa que não existia em outras gerações, Sim. mas se você pegar o seu celular ou entrar em rede social, você pode não ter a pessoa falando diretamente com você, como ela fez ali nos últimos momentos de vida, pra deixar as mensagens pra ele, mas você vai ter muita coisa gravada, muita é. memória. É, 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 é o que eu jeito. penso assim, se eu morresse hoje, por exemplo, o Antônio ia ter um puta registro do, do que foi a nossa vida juntos. Sim. Em Instagram, Sim. em Facebook. E... Em muito bom na chapa, né? Muito bom na chapa. <risos> <risos> Esses aí apagam, esse aí o tempo apagou. Mas o... Oh... Tá tudo registrado. Às vezes eu fico Fico, vou procurar uma foto no feed lá pra baixo e começo a ver muita coisa que aconteceu. É, é muito foda. Uhum. Uhum. Que é uma coisa que outras gerações não tiveram, né? O Antônio vai poder te ouvir no Braincast no Cinemático. Vai poder, bobagem. é verdade. verdade. <risos> <risos> Beijo, meu filho, te amo. É pra ele ouvir, né? <risos> no futuro. Daqui 10 anos. Muito bem. Então tá bom. Mais alguma coisa a adicionar? Eu quero que a profissional do sexo. É, é, ela se entenda com o carteiro. Tipo esse canal. É muito foda. Aquela, aquele, é, a cena do encontro deles é muito boa. Aqueles é aqueles muito eles vão. dividindo a conta. Aí ele, na próxima você pode pagar. É. <risos> ela sempre fica tretando com ele, com os rolês místicos e tudo mais. Eu acho ela uma personagem Ai, muito interessante. Em alguns momentos que ela mostra é ela boa. na vida dela mesmo, deu uma impressão de também solitude, meio depressiva, sozinha. Ah. Ah, é, é verdade. Não, ela, chega, ela, ela não chega com o velho é. lá, ela fala, ah, meu dente, vocês viram meu dente? É. Nossa senhora, coitada do dente. Ganhei muito dinheiro com sucata. E as piadas que ele fica fazendo com o Kevin Hart, com o... Sim. A, com todos os caras que ele deve tretar e deve é. zoar na vida real. Sim. O James Corden, né, também, né? Uhum. Que ele fica tirando... Então ele vai botando todas as piadas que ele quer fazer dessa galera, ele vai botando na Sim. boca dos outros personagens. Sim, né? é muito bom. Tem uma... Um, acho que um destaque também é a trilha sonora. Né, do, Nossa, sim. Principalmente da primeira temporada, né? Nick Cave, Elton Nossa, John. Nossa, é muito foda. 
foda. Blue Ridge, foda. É. foda. Muito foda. As músicas que tem tudo a ver com, com... Acho que a segunda temporada talvez não tanto, mas a primeira acho a que é um grande... A segunda acho que o budget diminuiu, né? Pra usar. É, é. 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 Exatamente. Então tá bom. Beleza. Então é isso? A gente vai dar notinhas Vamos ou não aqui? Vamos dar notinhas. Notinhas. De 0 a 5 estrelas pra Afterlife em geral, nas duas temporadas. Tanto como Quem... série quanto pessoa. Isso. <risos> tanto CPF como CNPJ. Nossa. Eu dou 4 estrelas. Eu também, vou dar 4 estrelas. Eu 4. Eu dou 5. Olha! Cara, gente, a conversa do final, ele falando que pra ele é mais confortável sentir o luto do que a felicidade, <risos> foi a conversa que fez assim, eu ligar pra minha psicóloga no dia seguinte falando que então, temos um problema. Ah, vai ter que falar de Afterlife, <risos> teve que falar da série é, pra ela. Assim, foi engraçado porque na sessão anterior eu falei de Michael Bay e na segunda eu falei... <risos> <risos> e da segunda eu falei de Afterlife Então assim, ela tá entendendo O que que tá acontecendo aqui <risos> A gente tem os amigos psicólogos Que a gente mandou a, a cena do Psicólogo falando várias barbaridades Assim, tipo, eu não sei porque que eu tô aqui Eu não sei se eu devo te mandar pro veterinário Pra te abater <risos> Ou se eu devo Sim. ficar tentando <risos> Às vezes eu tô de saco cheio, sabe De ficar ouvindo você se lamentando lá, lá, lá. É muito bom Por isso que eu falo, Sim. esse cara era pra odiar esses Escroto, velho, é. mas tirando. Tudo bem, a cena do bar pode ser um pouco exagerada. Você não quer ver esse cara sim, na vida. Sim, sim. É. Mas a cena que ele tá lá no consultório é muito bom. É, bom. é porque até os absurdos que ele fala quando ele tá no consultório tem fundo de verdade. É. Ele, tipo, é. O cara tá ali falando e ele tá ali. Nossa, eu tô brigando com o um hater do Twitter. Isso! Sim. E o Tony fala pra ele: eu tô te como que é entediando que você tá no. É. Isso, e a quantidade de vezes que o Twitter é citado na sim, série. Sim, porque sim, o Rick Gervais é super twitteiro, né? Ele é. tá o tempo todo no Twitter falando aquelas coisas que ele, ele fala na série live, lá. né? É, isso, isso. Nossa, eu vejo direto lá o quadradinho lá dele fazendo live. Eu falo, meu é. Deus. Ele tem a série dele de fotos na banheira, né? Que ele faz. É. Tira fotos de cima pra baixo. Então, é, é, é a autobiografia do cara, né? Ai, gente, é muito bom, assim. Eu acho que vale demais. Eu tô muito feliz que vai ter pelo menos mais um gostinho disso. Vai, A gente é. vai ver mais um pouquinho. É muito legal. Muito bem. Então é isso? É isso. É isso, gente. É isso. Obrigado, gente. Gente, valeu, beijo, valeu, Carlinhos. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. 
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.